0: Bien, vamos a estar hasta las 9 de la mañana haciendo rock claro. and roll como cada día de la semana de lunes a viernes hasta las 9 de la mañana y ahora vamos a establecer contacto con el ex rector de la UBA Alberto Barbieri que presentó su nuevo libro Cómo transformar la educación y no fracasar otra vez en el intento, fue en eh, la facultad de eh, Economía y eh, queremos saber un poquito cómo fue la presentación pero sobre todo también el contenido del libro y cuáles son las propuestas ¿Cómo va? ¿Todo bien Alberto Lautaro? Te saluda
1: Hola, buen día a todos, Lautaro, y a todo el equipo. Bien. Muy bien, buen gracias. Día.
0: Bueno, eh, ¿cómo estuvo el día de ayer, la jornada, y, y qué, qué podemos encontrar en el libro? ¿Cuáles son las propuestas?
1: Bueno, ayer este fue un día muy importante para todo el equipo nuestro, que hace tiempo estamos trabajando con un equipo interdisciplinario en crear uh -huh. un libro que no solo hable de lo que todos ya sabemos, que la educación no está cumpliendo con su objetivo, uh -huh. que básicamente es brindar una educación inclusiva de calidad a todos los argentinos y argentinas, sino que es un libro que trata de poner sobre la mesa algunas propuestas disruptivas. Uh -huh. Una propuesta que tiene que ver básicamente con que nosotros creemos que el principal problema que tiene el sistema de educación argentino es la gestión del sistema. Uh -huh. Es un, sistem un sistema distribuido en todas las provincias, que no está conectado, que no tiene una eh, sistematización de la información este, eh, igualitaria para todos los que la componen. No tenemos manera de ver cuáles son esos resultados y cómo podemos cambiarlos, cómo podemos hacer para que los docentes estén capacitados, evaluados, que tengan un salario justo. Y básicamente proponemos eh, hacer algo totalmente disruptivo, crear una agencia nacional de educación que dependa del Congreso, una agencia que tenga la posibilidad de coordinar todas estas acciones, y que su mandato supere un mandato constitucional el mandato de un presidente que sea de seis años claro. este que sea elegido por el senado de la nación eh, y que entre otras cosas también fortalezca lo que es la escuela la escuela en las 63 mil escuelas del país en lo que es su capacidad de gestión su capacidad operativa estas son algunas de las cuestiones que hemos planteado en el libro.
0: Eh, Alberto, ¿esto ha sido presentado a, a alguno de los candidatos con chances de, de, de ganar las elecciones? ¿Hay algún trabajo en conjunto? ¿Cómo se logra eh, que las propuestas que están haciendo ustedes de cambiar la gestión para transformar y fortalecer la tarea docente a través de la Agencia Nacional de Educación eh, sea posible? ¿De qué depende? No, depende
1: de un acuerdo, de un consenso de las diferentes fuerzas políticas mm. y por supuesto que eh, las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo y alguien lo lleve a la discusión mm. en el Congreso de la Nación. Nosotros desde la universidad lo que hacemos es sí, por supuesto hacerle llegar este material mm a todos los candidatos y candidatas de los diferentes espacios, con algunos tenemos más interacción que con otros, pero con todos estamos de, de, a disposición, y es una propuesta, una propuesta para abrir la discusión, lo que estamos seguros es que no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, sino que tenemos que tratar de cambiar para ver si logramos otros este, resultados. Alberto, ¿esto sería en los eh, dos niveles, los tres niveles educativos que tenemos hasta ahora o también se pone eh, de manifiesto, digamos, un cambio eh, en esto de los niveles justamente, ¿no? A ver, esto es, es, habla de lo, del nivel inicial secundario, de, de primario y secundario, ¿Primario y es, secundario? Eh, los, los 14 años este, de educación obligatoria. Claro. Tenemos en cuenta que, en 14 años de educación obligatoria pasan tres gobiernos constitucionales, si vamos 14 años para atrás, tres presidentes, seis ministros de educación. No podemos estar a nuestro juicio cambiando claro. a cada momento algo que es de largo plazo. Uh -huh. Por eso, como nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, eh, lo que nosotros proponemos es que de esto se haga cargo el Senado de la Nación, el Congreso de la Nación. Uh -huh que no tenga que ver con los tiempos electorales del de presidente de turno y que sea una responsabilidad de todos con una planificación de mediano y largo plazo. En educación las cosas no son instantáneas, uh -huh. no hay soluciones mágicas, no hay tocando una variable y yo digo cambio esto y rápidamente, mágicamente, cambio el sistema. Esto es una cuestión mucho más compleja de muchas más variables y por eso creemos que se necesita algo mucho más integral. ¿Y esto está inspirado en algún modelo ya probado? Yo siempre digo que los modelos este, los podemos observar, pero nada es aplicable de forma totalmente exacta de un contexto social, político, cultural a otro, eh, de un país a otro, pero sí hay países que lo tienen. Por mm -hmm. ejemplo, Canadá, que tiene un sistema federal de educación muy, muy fuerte, en donde cada estado casi es independiente, tiene una agencia que coordina a nivel nacional todas las cuestiones, eh, también lo tiene Nueva Zelanda, lo tiene Estonia lo tiene Portugal, de diferentes maneras uh -huh. nosotros tendríamos que adaptarlo pero si vemos estos que tienen sistemas federales parecidos al nuestro en cuanto a la potestad de la distribución, los resultados que tiene la, eh, aplicar una agencia que tenga esta potestad, que tenga esta posibilidad de controlar evaluar, homogeneizar contenidos este lograr que eh, se homologuen los títulos, ver realmente qué pasa con la capacitación docente, darle a los a las autoridades de las escuelas la mayor potestad para gestionarla en relación con la comunidad donde se desarrolla, porque no es lo mismo una escuela de Cucuy que una del conurbano, uh -huh. tenemos que lograr que haya conexión con el mundo social, productivo, cultural de la zona donde cada uno se está desarrollando. Estos modelos son aplicables y creo que es una solución diferente a lo que estamos haciendo. Uh -huh.
0: Alberto, eh, muchos eh, hablan de la falta de inversión, pero vos te centrás más que nada en eh, la ineficiencia de la gestión, ¿es así?
1: Por supuesto, yo siempre digo que la inversión es fundamental eh, en, en un sistema, en el sistema educativo, como uh -huh. derecho humano que es, como bien social que es, el Estado tiene que invertir la mayor cantidad que pueda hacerlo, pero si nosotros no tenemos una buena gestión toda la inversión que pongamos no va a dar buenos resultados con el actual sistema que nosotros tenemos un sistema eh, muy desconectado muy burocrático que eh, está inconexo y que no cumple con su objetivo es muy difícil que la mayor inversión dé el resultado que nosotros esperamos por eso sí es necesario mayor inversión pero hay que cambiar la gestión claramente
0: ¿En qué momento de la Argentina crees que hubo una buena gestión en cuanto al educativo?
1: Bueno, yo creo que claramente, eh, por más que nos referencemos hasta hace más de 100 años, este mm. Sarmiento fue algo espectacular lo que hizo, mm. independientemente... Está claro que fue la revolución educativa mm. que tuvo Latinoamérica y el país, que es un modelo cambiando la complejidad, cambiando la cuestión que hay que tomar. este uh -huh. Fue un modelo disruptivo de gestión diferente que hizo que en 10 años se bajara un 80% el nivel de analfabetismo en el país. Sí. Yo creo que después fue avanzando la educación dentro de ese esquema, las nuevas realidades, sobre todo en la última parte del ciclo 20 y, la, y el ciclo 21, la irrupción de las tecnologías, la, la complejidad del sistema, el hecho que la secundaria se hiciera obligatoria para todo el mundo, cosa que es espectacular en cuanto a la inclusión, no fue acompañado de una modificación de lo que es la manera de gestionar y sobre todo cuando descentralizamos el sistema, cuando le dimos a la provincia la potestad, claro de cada una de ellas de poder hacerlo no le dimos las herramientas al sistema para estar coordinado controlado y coordinado y planificado a nivel este, homogéneo y eso derivó en que cada uno hace lo que cree que puede hacer pero con diferentes baches, posibilidades alguno lo hace mejor, alguno lo hace peor y no sabemos en, en general qué es lo que pasa en forma homogénea mm -hmm.
0: Alberto, cuando se empieza a hablar de um, educación privada o de sistema de voucher en este contexto electoral eh, ¿qué se te pasa a vos por la cabeza?
1: No, hay, yo diferencio lo que es la educación privada, hay educación privada en el país, sí. hay, la, la educación es pública, de gestión pública o de gestión privada. Sí. Ahora, en cuanto a lo que es, por ejemplo, el sistema de voucher, yo creo que es una simplificación de la solución. Cualquier cuestión puntual simplifica la solución. Mm. Solo hablar del financiamiento este, no soluciona el problema. Más allá de eso, en mm. particular el sistema de voucher, que es eh, financiar la demanda, está claramente demostrado en los países que se puso en práctica que no resultó eficiente. Uh -huh. Es más, están todos tratando de volver al otro sistema porque no cumplió con los resultados, incluso en contextos diferentes al nuestro, en, en países como en Suecia, uh -huh. donde eh, la cuestión de la educación estaba muy bien, en los 90 implementaron este sistema y el resultado fue mayor desigualdad, mayor desintegración y bajar la calidad en los niveles de educación. Está claramente que ese no es una solución, y vuelvo a repetir, mm. no hay ningún parche. Estas son soluciones no mágicas, mm. es una solución integral de muchas variables al mismo tiempo.
0: Mm. Alberto, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones por el libro.
1: No, gracias a ustedes y a sus órdenes.
0: Hasta luego. Gracias. Pasó Alberto Barbieri, ex-rector de la UA, que acaba de presentar un libro vinculado a la gestión en educación.
1: El Rock and Roll. del lado B de, de la agenda que te cuentan.